0: Ich bin Torben Pollerhof und Sie hören Serienreif, den Podcast über die abgefahrene Welt der Serien. Heute geht es bei uns um die neue Apple TV Plus Serie Foundation. Und dazu habe ich jemanden eingeladen, nämlich Johannes Preiser-Kapella. Er ist Wissenschaftler am Institut für Mittelalterforschung in der Abteilung Byzanzforschung an der österreichischen Akademie der Wissenschaften. Johannes, war das richtig? Ja, ich bin... Sehr erfreut, dass das alles funktioniert hat. (lacht) Ich auch, ich auch. Johannes, sag mal, warum bist du genau der Richtige, um mit mir jetzt hier zu sitzen, um über Foundation zu reden? Also ich habe die Romane gelesen, die als Vorlage dienen
1: für die Serie Mhm. und auch sonst zahlreiche Werke von Isaac Asimov, dem Autor der Foundation-Romane. Aber ich habe mich auch, wenn man so will, beruflich damit beschäftigt. Also auch als Historiker versuche ich seit Jahren historische, also mathematische Modelle und mathematische Verfahren für die Erforschung von Gesellschaften der Vergangenheit einzusetzen Mhm. und bin auch an einem großen Projekt beteiligt einem internationalen Projekt, das auch bewusst ein bisschen versucht, Anleihen zu nehmen an einer der zentralen Ideen oder der zentralen Idee der Foundation-Romane. Und da sind wir auch gleich bei den Romanen und bei der Serie. Worum
0: geht es denn genau?
1: Also die Serie und die Romane spielen im galaktischen Imperium. Das umfasst die gesamte von der Menschheit mittlerweile besiedelte Galaxie mit mehr als 20.000 Planeten. Mhm. Und dieses Imperium besteht seit mehr als 12.000 Jahren und scheint eigentlich für die Ewigkeit gebaut. Dann taucht aber ein Mathematiker auf, Harry Selden, mhm. der mit neuen Verfahren, die er Psychohistorie oder Psychohistory nennt, versucht zu belegen, dass dieses Imperium im Laufe der nächsten Jahrhunderte zerfallen wird, mhm. die Zivilisation quasi untergehen wird und dann eine sehr, sehr lange Zeit der Dunkelheit folgen würde, wenn man nicht bestimmte Maßnahmen setzt. Mhm. Und deshalb schlägt er vor, die Gründung einer Foundation Also eine Organisation, die das Wissen der bestehenden Zivilisation bewahren soll und dieses dann weitergeben soll in der Zeit der Dunkelheit und diese Zeit des Verfalls der Zivilisation abzukürzen, damit die Menschheit sich schneller wieder erholen kann Mhm. vom Zusammenbruch des Imperiums. Ich habe es in meinem Text ein bisschen als Space Wikipedia bezeichnet. Kann man das so sagen? Ja, also es ist eigentlich die Idee, alles Wissen, das da ist, systematisch zu erfassen. Mhm. Wobei, das wäre dann schon ein Spoiler natürlich, dann das im ja. Roman und auch dann in der Serie ein bisschen eine andere Wendung bekommt. Aber das sagen wir mal, am Anfang
0: ist das die Idee. Okay, ja. alles klar, sehr gut. Wie hat dir als Kenner des Originals, auf das wir gleich auf jeden Fall noch kommen, wie hat dir die Serie gefallen jetzt insgesamt? Wir haben die erste Staffel gesehen. Ja, wie hat es dir gefallen? Also
1: ich war positiv überrascht. Mhm, das ist ja schon immer gut und bei so einer Adaption.
0: Geht man ja mit einer gewissen Skepsis an
1: sowas ja. heran. Also ich habe es. Sehr gut gefunden, wie die Macher der Serie die vielen Freiräume, die Isaac Isimov ja gelassen hat. Mhm. Sehr kreativ auffüllen, also nicht nur, wenn es darum geht, Geschichten dazu zu bauen, für Figuren, die damit auch mehr Hintergrund und Tiefe gewinnen, Mhm. aber auch, was die Ökologie der Planeten anbelangt, Mhm. die ja bei Isimov oft sehr unklar bleibt. Und das führt natürlich zu einem enormen Schauwert, also Mhm. es ist visuell ganz großartig gestaltet. Und das alles aber im Gesamtpaket, ist eigentlich überzeugend, funktioniert auch als Serie, mhm. stellt eigentlich auch jene, die die Romane gelesen haben, also zumindest aus meiner Sicht mhm. zufrieden, wird aber auch Serien und
0: Seher überzeugen, so glaube ich, die die Romane nicht gelesen mhm. haben. Kannst du ein Beispiel geben für diesen, für einen so einen Freiraum, den sie genutzt haben, ohne vielleicht ganz zu spoilern? Okay,
1: also der Planet, wo eine der Hauptfiguren herkommt, Gail Dornig. Mhm. Es ist im Roman ein Mann, in der Serie eine mhm. junge Frau. Dieser Planet wird im Roman eigentlich nur als sehr zurückständig geschildert, aber nicht weiter ausgeführt. Und der bekommt aber also seine ganz eigene Geschichte. Der ist geplagt durch steigenden Meeresspiegel. Also mhm. da spielt natürlich der Klimawandel eine mhm. Rolle. Und da entsteht dann eine ganze Religion darum, die dann die Technik ablehnt, der man die Schuld gibt an diesem Klimawandel. Mhm. Mhm. Und das kommt so im Roman nicht vor, ist aber sehr schön dargestellt und das eben im Kontrast zu dieser jungen, begabten Mathematikerin, die dann eigentlich das umarmt, was ihre Religion und ihre Tradition ablehnt, mhm. die Mathematik, die Naturwissenschaften.
0: Mhm. Da geht es auch dann um diese kleinen Steinchen, die dann im Gesicht entfernt wurden, richtig? Genau, das ja. ist
1: das Symbol der Zugehörigkeit genau. zu dieser Religion mhm. und das Fernsehen, um dann auch dann, eben der Hauptstadt des, so dem Hauptplaneten des Imperiums da, dazu zu passen.
0: Und wie du gesagt hattest, auch bei dem Planeten sieht man, visuell ist das alles überragend. Also wenn man ja. das zum ersten Mal sieht, auch am Anfang diese kleine Dorfsiedlung und dann wie sie abgeholt wird im Hintergrund, hat man riesige Planeten, man hat Ringe oben herum. Also ich fand es wirklich atemberaubend. Ich habe es leider nur auf einem Laptop sehen ja. können, aber trotzdem schon da war es so, Mein Gott, wenn man das irgendwie im Kino gucken könnte oder so, dann wäre das ja, also es muss sich ja vor keiner anderen Science-Fiction weder Film noch Serie in irgendeiner Weise verstecken, oder? Nein, nein, überhaupt nicht. Es sind ja, glaube ich, auch die
1: Szenen im Trailer vorkommen mit diesen Planetenringen und das schaut natürlich ganz toll aus.
0: Gibt es denn im Endeffekt oder im Handumdrehen was, was dir nicht gefallen hat, vor allem im Gegensatz zum Original, wo du sagst, es ist im Original schon ein bisschen besser?
1: Das wären zwei Sachen. Die eine Sache, die ist vielleicht etwas strenger zu beurteilen. Man hat sich sehr bemüht um Diversität, mhm. auch im Cast. Also wie gesagt, männliche Figuren werden jetzt von Frauen gespielt. Es gibt sehr viele starke Frauengestalten, mhm. die auch zum Teil einen afroamerikanischen Hintergrund haben. Das funktioniert alles ganz toll und auch sonst ist diese Gesellschaft des 12. Jahrtausends des Galaktischen Imperiums, eine sehr vielfältige und bunte Gesellschaft. Dann hat man aber auch doch gleichzeitig versucht, die Anklänge einzubauen an aktuelle Zeitgeschehnisse, was an und für sich ja nicht schlecht ist. Es kommt zu einem Terroranschlag, der auch visuell sehr stark an 9-11 erinnert. Definitiv, ja. Und dann kommt es zu einem Krieg dieses Imperiums gegen die vermeintlichen Terroristen. Da werden dann zwei Planeten in die Steinzeit zurückgebombt. Mhm. Das erinnert so an Afghanistan und Irak. Mhm. Und daraus entsteht dann eine Terrorbewegung, wenn man so möchte, und die schauen alle aus, wie wenn sie aus dem Nahen Osten kommen. Ja. Mhm. Auch die Sprache, die sie sprechen, die ja eine Kunstsprache ist, mhm. erinnert dann rein vom Hören von ja, phonetisch. Ja. Und da werden irgendwelche Sehgewohnheiten bedient. Also man möchte jetzt nicht verraten, dass das dann schon irgendwie wieder in der positive Sache mhm. aufgelöst wird. Aber über lange Zeit sind das die bösen Terroristen mhm. und die schauen halt so aus, wie man es von CNN oder sonst wo gewohnt ist. Mhm. Und das, glaube ich, war nicht notwendig. Da hätte man auch da gegen die Sehgewohnheiten oder oder Seherwartungen des Publikums durchaus was machen können. Mhm. Und die zweite Sache, die mir etwas abgeht, das ist der Humor. Okay. Es ist ja sehr wenig. Es ist ziemlich todernst, die ganze das Sache. Das stimmt, ja. Richtig. Das funktioniert eigentlich auch sehr gut. Aber er ist immer auch selber ein unheimlich lustiger Mensch, mhm. der auch Bücher über Humor verfasst hat, auch mit zum Teil eher ordinären Witzen. Mhm. Und das kommt auch in seinen Romanen vor, also wo auch Menschen persifliert werden in ihrer Sprache und so weiter.
0: Und das fehlt etwas. Das stimmt. Mir fällt spontan keine einzige Szene ein, wo irgendwo Humor zu sehen ist, oder? Das ist also, wenn wir jetzt nicht spoilen, das ist die eine Szene, wo die zweite
1: Haupthelde da mit ihrem ja. Vater spricht und der erklärt, warum er der Foundation beigetreten ist, weil er ein Mädchen verführen wollte. Oh ja, stimmt. Das ist lustig. Stimmt, ja, ja da, da ist ein bisschen was drin. Aber, aber ja, wie du, wie du es sagst. Das ist aber also gar nicht die Einzige, auch die genau, mir einfällt. Ja. Genau.
0: Aber sonst ist es, wie du gesagt hast, Bier Ernst. Also auch Lächeln gibt es auch nicht so oft. <lacht> wenn ich Ja, wenn dann boshaft. Ja. Genau, genau. Wenn ich an die Gebrüder Cleon denke, ist auch nicht so viel Witz drin, nee, das stimmt. Aber apropos, wenn wir jetzt schon das Original erwähnt haben, warum, würdest du sagen, ist die originale Foundation von Isaac Asimov, den wir ja schon angesprochen haben, so wichtig?
1: Es ist sicher einer der Gründungstexte der modernen Science-Fiction. Mhm. Wobei man sagen muss, das beginnt ja wie alles bei Asimov als einzelne Kurzgeschichten, mhm. die in diesen Pulp-Magazinen da in den 30er, 40er Jahren, als er seine Karriere beginnt, publiziert werden. Mhm. Daraus werden erst also später Romane und dann überhaupt dieser ganze Zyklus erstellt. Aber der war natürlich unheimlich einflussreich. Also die Idee des Galaktischen Imperiums, die hat ja jeder irgendwo schon mal gehört, Mhm. sei es bei Star Wars oder jetzt bei Dune, Mhm. die spielt da sicher eine Rolle. Auch dieser Zentralplanet Atventor, der bedeckt den gesamten Planeten. Mhm. Das ist so wie die Zentralwelt des Galaktischen Imperiums oder der Republik bei Star Wars. Also auch visuell oder in den Ideen, die da gebaut werden, wie sowas so ein riesiges Konstrukt ausschaut, das ist von Isimov quasi seinem Gehirn entsprungen. Auch diese Organisation Foundation, wo es geht um Wissenschaft, um die Entwicklung, um Zusammenarbeit, wurde auch namhaft gemacht, dass das Bisschen auch eine Inspiration war für die Federation, also für die mhm. Föderation bei Star Trek. Mhm. immer war auch wissenschaftlicher Berater des ersten Star Trek Kinofilms. Ah, okay. Auch wenn er dann nicht in den Credits vorkommt, weil er sich zerstritten hat mit den <lacht> Filmemachern. Und das ist einmal, wenn man so will, stilbildend und ideenbildend für die Science Fiction. Und das andere ist natürlich die Idee, dass selbst eine Gesellschaft, die dann so hochentwickelt ist und über Jahrtausende die gesamte Galaxie beherrscht, wie es dort dieses Imperium mhm. ist, dass die aber trotzdem auch von Zusammenbruch, Krisen und so weiter nicht verschont bleibt. Mhm. Dass das eigentlich der menschlichen Gesellschaft erhalten bleibt, auch wenn sie noch so technisch
0: fortschrittlich mhm. ist. Könnte man ein bisschen flapsig sagen, dass ohne Asimov die moderne Science-Fiction nicht existieren würde? Also er gilt er zusammen mit Heinlein und Arthur C. Clarke so
1: als das Dreigestirn mhm. der Gründerväter der klassischen Zeit der Science-Fiction. Sicher hat er es auch mit seinen Robotergeschichten mhm so vieles Grundgelegt, aus dem sich dann spätere Generationen bedienen konnten. Also ist ja, sicher eine der wesentlichen Quellen für die Entwicklung der Science-Fiction, so wie wir sie mhm. kennen. Ja.
0: Wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen darüber gesprochen, dass es ja doch ein paar Unterschiede gibt. Ich muss zugeben, ich habe die Foundation nicht gelesen. Wie gesagt, Schande über mein Haupt. Du hast es gelesen und gesehen. Welche gravierenden Unterschiede sind dir denn aufgefallen? Also, wie schon
1: am Anfang gesagt, es gibt sehr viele Leerstellen, wenn man so will, in der Foundation und den Foundation-Romanen. Gibt es ja auch für verschiedene Vorgeschichten. Esimov hat bis zum Schluss daran hat. Mhm. Die Macher der Serie haben sich da aus verschiedenen Ebenen bedient. Also es gibt Figuren, die kommen eigentlich aus einer früheren Zeitebene innerhalb des Zyklus, mhm. sind aber da in die Geschichte eingebaut. Das funktioniert aber wie gesagt alles eigentlich ganz, ganz gut. Aber das ist einmal klar, es ist nicht die 11 zu Verfilmung der Foundation, also des ersten Foundation-Romans. Mhm. Also der erste Foundation-Roman von dem wird vielleicht die erste Hälfte bildet die Grundlage der Geschichte. Also die ersten zwei Krisen für die, die wir ja. nochmal angelesen haben, die werden da zusammengezogen für die Serie. Also da bedient man sich sehr frei aus den verschiedenen Romanzyklen, die es da gibt. Da gibt es ja auch noch welche, die spätere Autoren dazu geschrieben Mhm. haben. Aus diesem ganzen Fundus haben sich die Macher der Serie relativ frei bedient im Kern. Aber ist der Ablauf schon so, wie es im ersten Roman ist? Also Mhm. mit dem Auftreten von Selden, dann mit der Exilierung von Selden und seinen Anhängern auf diesem Planeten, Mhm. wo sie dann diese Foundation gründen, das kommt eigentlich vor. Man springt aber dann in der Serie natürlich auch immer wieder zwischen diesen Zeitebenen, auch zum Teil zurück in der Geschichte des Imperiums. Mhm. Das ist einmal grundsätzlich, wie die Texte verarbeitet werden. Und dann ist natürlich ganz großer Unterschied bei einzelnen Figuren. Also wahrscheinlich das, was am meisten auffällt, ist der Imperator, der Kaiser. Genau, ja. Der ist eine Dreieinigkeit. Mhm. Das ist eine genetische Dynastie, wie es mhm. heißt in der Serie. Das ist derselbe Herrscher, der immer wieder in drei verschiedenen Lebensphasen geklont wird. Mhm. Als Brother Dawn, als Brother Day und Brother Dusk. Also Morgen, Mittag und Abend. Und die herrschen eigentlich kontinuierlich seit 400 Jahren. Und das kommt im Roman nicht so Mhm. vor. Überhaupt, das Imperium und der Imperator sind sehr viel prominenter in der Serie als in den Romanen. Mhm. Also in dem Roman ist das eher schon so eine Figur, die auf dem absteigenden Ast ist, ist auch nicht mehr so hundertprozentig ernst zu nehmen, mhm. das ist auch eher schon so ein bisschen Operettenkaiser. Ja. Und das ist da überhaupt nicht. Mhm. Also die zentrale Figur, der Schauspieler ist der, den kennen die sehr vielleicht aus den, der Hobbit-Trilogie, genau. das ist der, der den Thranduil spielt. Lee Pace, genau. Genau, also der hat Erfahrung mit arroganten Herrschern. Wahnsinniger Typ, ja. Also der spielt großartig. Großartig, ja. Aber das ist eine treibende Kraft, der ist sehr, sehr böse, Wahnsinn, ja. gewalttätig. <lacht> und das ist temperat im Roman nicht. Also, das ist viel stärker. Das Imperium geht bei Esimov eher durch Dekadenz unter, dass mhm. die halt nicht mehr so diese Machtfiguren sind. Und das würde ich eigentlich intelligent gemacht. In der Serie befeuern die eigentlich den Untergang, indem sie so gewalttätig auftreten mhm. und unterdrückend. Mhm. Das ist ein Unterschied, ganz klar zu der Dynamik, wie sie in den Romanen mhm. vorkommt.
0: Ich muss sagen, ich fand diese Idee. Mit diesen drei Klonen fand ich super. Ich wusste nicht am Anfang, ich musste mir das nachlesen, dass es im Original nicht so ist, weil ich dachte, naja, das hätte auch eine Idee sein können, die Asimov selber gehabt hätte. Und ich fand es schön, weil es nochmal diese, so ein bisschen die Egomanie des Imperiums nochmal ein bisschen raussteht. Dass man sagt so, na, es geht nicht nur um eine Person, sondern es geht um die Unendlichkeit einer Person, die man immer wieder klont. Und ich fand es eine super Idee, ich fand die Szenen super wo dann, jetzt müssen wir auch ein bisschen spoilern, aber wo sozusagen ein Herrscher ja dann abtritt und sieht, wie der Nächste angezüchtet wird. Wahnsinn. Und wie du sagst, Lee Pace ist so ein Wahnsinnskerl. Ich habe ihn ja in den vorigen Interviews über Zoom leider nur, mhm. aber dann ein bisschen kennenlernen können oder mit ihm reden können. Und der Mann ist, wenn der auf dem Bildschirm kommt, ist der eine Präsenz ohne ja, Ende. Ja. Und der spielt ja, er hat ja in Guardians of the Galaxy 1 auch den Bösen gespielt. Mhm. Das ist Wahnsinn. Der spielt einfach diese verrückten egomanischen Herrscher, spielt der einfach so perfekt. Und der ist im Echt auch ein bisschen so. Also der okay. ist natürlich netter, <lacht> aber der ist so eine Präsenz. Wenn der anfängt zu reden, das haben auch die anderen Schauspielerinnen und Schauspieler gesagt, wenn der anfängt zu reden muss man sich zusammenreißen, um nicht Angst zu kriegen und ja. nicht zu wissen, dass der das wirklich ernst meint. Und das fand ich auch wirklich eine der beeindruckendsten Personen und Charaktere auf jeden Fall ja. in der Serie. Ich hätte gesagt, wir machen eine kurze Pause und Sie bleiben dran, denn es geht gleich weiter mit Foundation und dann reden wir noch ein wenig über den Vater der Science-Fiction, nämlich über Isaac Asimov.
1: One, two, three. Mehr
0: Action. Up, go? Mehr Nervenkitzel. <lacht> Mehr Emotionen. <lacht> Die besten Geschichten an einem Ort erlebst du nur bei Sky. Mit unseren exklusiven Sky Originals und preisgekrönten internationalen Serien. Sky, wo Serien zu Hause sind. Johannes, du hast vergangenes Jahr einen Vortrag über Asimov und sein Werk am Jüdischen Institut für Erwachsenenbildung gehalten. Wie kam es dazu und kannst du uns grob den Inhalt zusammenfassen?
1: Also letztes Jahr hätte man den 100. Geburtstag von Isaac Asimov feiern können, Mhm. er ist 1992 gestorben. Das war ein Anlass, diesen Vortrag zu halten, am Jüdischen Institut für Erwachsenenbildung, weil er eben jüdischer Herkunft Mhm. war. Und der andere Anlass war, weil man zu dem Zeitpunkt schon wusste, dass die Serie rauskommen Ah, wird. Mhm. Da waren ja die ersten Trailer schon so ein bisschen unterwegs im Internet. Und was ich versucht habe, war zum einen natürlich das Leben von Isaac Asimov zu beleuchten, Mhm. der geboren wurde in der damaligen Sowjetunion und seine Familie, der gelang es dann aber in die USA auszuwandern und dort dann hat sein Vater sehr unter großen Mühen ein Geschäft aufgebaut, mhm. ein Gemischtwarengeschäft, wo aber auch diese Science-Fiction-Hefte, diese frühen verkauft wurden mhm. und da ist quasi der kleine Isaac angefixt worden, mhm. wenn man das so sagen mhm. will und wurde dann gegen den Willen seines Vaters, der nicht gesagt hat, das ist alles Schund, <lacht> hat dann da angefangen das zu lesen, war gleichzeitig ein sehr begabter Student, konnte deswegen trotz eher bescheidener materieller Verhältnisse auf die Columbia University gehen, mhm. hat dann dort Naturwissenschaften mit einem Fokus auf Chemie studiert, hat zuerst eine wissenschaftliche Karriere verfolgt, die hat aber nicht ganz so funktioniert, auch weil er immer eine sehr eigenständige Persönlichkeit war. Mhm. Also ist er bald irgendwo zu Reiber reingekommen und war aber dann schnell erfolgreich als science fiction Autor eben mit diesen Kurzgeschichten, die aber dann immer größer wurden, eben auch dann zu Romanen wurden und wurde dann eben einer der erfolgreichsten Science-Fiction-Autoren nach dem Zweiten Weltkrieg, wobei er dann eigentlich so in den 60er Jahren begonnen hat, fast nicht mehr Science-Fiction zu schreiben. Mhm. Er hat auch erkannt, dass es da zu einem Wandel kam, also von der klassischen Science-Fiction eines Heinlein und von ihm selbst und von Clark kam ja dann in eine neue Generation mit Ray Bradbury und anderen, eher auch auf andere Ebenen, nicht nur auf die Technik abzielenden Mhm. Visionen, also wo es auch um psychologische Aspekte und so weiter geht, Mhm. da hat er gesagt, okay, er hat verstanden, das, was er geschrieben hat, das passt jetzt in diesen Trend nicht mehr, ist dann zu einem unheimlich erfolgreichen und produktiven Sachbuchautor Mhm. geworden. Also er hat insgesamt über 500 Bücher geschrieben. Ja, das
0: habe ich gelesen, er hat ja unfassbar viel geschrieben. Also Also in manchen
1: Jahren kommen acht, neun Bücher raus. Ja, das ist Wahnsinn. Wobei er natürlich ein ein begnadeter Kompilator war, er hat Mhm. das natürlich alles sich angelesen und zusammengeschrieben, das hat er nicht alles selber Mhm. erforscht, die ganzen Sachbücher, aber er hat über alle Themen geschrieben, also von eben ordinären Witzen bis zur Quantenphysik gibt es viel war alles und ist damit auch sehr wohlhabend geworden und hat dann erst wieder dann so spät in den 80er Jahren wieder angefangen seine früheren Sachen zum Teil zu überarbeiten und mhm. neue Science-Fiction-Romane zu schreiben. Er ist aber dann eben eigentlich frühzeitig 1992 gestorben. Das ist erst später rausgekommen, dass er sich bei einer Operation durch eine Blutinfusion mit HIV infiziert mhm. hatte. Und das war man 1992 noch so weit, ein Tabu, dass man das nicht offen gesagt mhm. hat. Das ist erst zehn Jahre später eigentlich ah, okay. rausgekommen. Das ist also so das Leben dieser eigentlich interessanten und spannenden Figur Asimov. Mhm. Darum ging es in dem Vortrag und dann natürlich konkret um seine zwei großen Themenbereiche, das ist die Foundation und die Robotergeschichten.
0: Mhm. Erkennt man Asimovs jüdischen Background in seinen Geschichten? Also gibt es da Sachen, wo man sagen kann, na, das kommt daher?
1: Das muss man wahrscheinlich mit der Lupe suchen. Mhm. Also Esimov selber stammt zwar aus einer religiösen Familie, sein Vater wurde sehr stark religiös erzogen, hat das aber während seiner aktiven Arbeitszeit auch aus der Notwendigkeit heraus, sich eine Existenz aufzubauen, total abgelegt. Mhm. Also Isaac hat zwar schon dann die Bar mitzwa und so weiter gemacht, ist aber eigentlich nicht religiös erzogen worden und war auch dann Zeit seines Lebens areligiös. Mhm. Also er hat sich gesagt, er ist Agnostiker oder Atheist, hat auch sich irgendwie nicht jetzt, also sein Judentum jetzt nicht auch irgendwie als besonderen Teil seiner Identität gesehen, war auch kritisch gegenüber bestimmten Gruppen, die da, also auch wenn es ihm ging, um die Unterstützung des Staates Israel und so weiter. Also er hat auch da immer wieder hat Streitigkeiten gegeben mhm. mit Vertretern des Judentums, die ihm vorgeworfen haben, er würde auch sein Judentum nicht ausreichend, mhm. obwohl er so eine berühmte Persönlichkeit genau. ist, nicht ausreichend wiedergeben. Und somit spielt das wenig eine Rolle. Auch das, also wenn man jetzt noch einmal auf Unterschiede zu sprechen kommt mhm. zwischen Roman und Serien, der Serie ist Religion sehr präsent. Mhm, das stimmt. Das ist in den Romanen weniger der Fall. Ah, okay. Da gibt es dann zwar schon auch eine Religion, die von der Foundation irgendwo hervorgeht, aber das ist eigentlich ein Schmäh, um es auf Wienerisch ja. zu sagen, um da die Barbaren irgendwo bei der Stange zu halten, aber es ist nicht wirklich ernst gemeint. Okay. Und das
0: ist aber in der Serie anders. Das stimmt, das kommt ja immer wieder vor. Das stimmt. Ich hätte jetzt noch eine Frage auf deine Forschung. Und zwar, du hast ja am Anfang gesagt, dass du in deinem Feld etwas wie diese Psychohistorie machst. Wie muss man sich das vorstellen? Funktioniert das wirklich? Kann man anhand mathematischer Berechnungen voraussagen, was mit der Menschheit passiert?
1: Als Historiker habe ich natürlich den Vorteil, ich muss nichts voraussagen. <lacht> ja. Also was ich mache, ich kann retrograd versuchen, mhm. Dinge vorherzusehen. Also zum Beispiel mich beschäftigt mit Netzwerkanalyse, mhm. wo dann mathematische Modelle zum Einsatz kommen, um solche sozialen Strukturen zu analysieren, als Knoten und Kanten, also mit diese Netzwerkgrafen, die man aus den Medien kennt. Mhm. Was ich zum Beispiel untersucht habe, war, wie ist die byzantinische Aristokratie im 14. Jahrhundert aufgebaut mhm. und da konnte ich quasi rückblickend feststellen, schon bevor da da ein Bürgerkrieg ausbricht, war diese Gruppe der Gesellschaft schon so polarisiert, dass man die späteren Bruchlinien schon vorher vorhersagen Aha. hätte können. Okay. Und das ist dann auch wieder so ähnlich wie in der Foundation. Dann gibt es aber den unvorhergesehenen Fall, dass ein Kaiser jung stirbt mhm. und dann bricht das zusammen. Aha. Also den Anlass kann man nicht vorhersagen, mhm. aber die Strukturen des Konflikts sind schon da. Und das funktioniert ganz gut rückwirkend gesehen. Mhm. Das ist natürlich ganz was anderes, wenn man das jetzt versucht auf heutige Gesellschaften anzuwenden, die viel größer, viel komplexer sind, wo wir viel mehr Daten haben. Ein Projekt, wo ich dabei bin, das ist initiiert worden von einem Evolutionsbiologen Peter Turchin, mhm. der auch jetzt am Komplexe Design Hub hier in Wien eine halbe Stelle hat. Das Projekt heißt Seshat, mhm. nach der ägyptischen Gottheit der Schreibkunst und da haben jetzt über Jahre, ähnlich wie in der Foundation, hunderte Historikerinnen und Historiker, Archäologinnen und Archäologen Daten gesammelt über viele verschiedene menschliche Gesellschaften in den letzten tausenden Jahren. Und die Idee ist, auf der Grundlage dieser Daten dann zu schauen, ob man hier Muster erkennen kann, Mhm. auf die man dann mathematische Modelle anwenden kann. Peter Turchin selbst hat das auch schon angewandt, zum Beispiel auf die Vereinigten Staaten und war letztes Jahr und auch dieses Jahr in den Medien dort unheimlich präsent, weil er schon 2010 vorausgesagt hat, dass es Anfang der 2020er Jahre zu einer enormen Intensivierung der politischen Gewalt und der ah. politischen Spaltung in den USA okay. kommen wird. Und als dann das Kapitol gestürmt wurde, ja. Am 6. Jänner war er natürlich der Prophet, der bestätigt ja. war, obwohl er natürlich immer betont, er kann die konkreten Ereignisse nicht voraussagen. Aber er kann sagen, diese Tendenz, wenn sich die fortsetzt, wird sich das in sozialen Umbrüchen niederschlagen.
0: Wie Harry Seldon es ja auch macht. Er sagt ja genau. auch nicht, ich kann nicht auf den Tag genau hervorsagen, was passiert. Ich kann nur sagen, dass es langsam anfängt zu bröckeln hier. Genau. Und der Peter, mit dem ich auch gut befreundet bin,
1: der ursprünglich kommt aus der Sowjetunion, mhm. ist dann emigriert, also auch so ein bisschen wie der Harry Selden, der ja. dann in das Zentrum des anderen Imperiums da kommt und der ist ein großer Fender, also immer formal. Ah, ja, also das war so also ein bisschen Inspiration für ihn. Das heißt, es gibt Ansätze mit Big Data, dass man tatsächlich auch versucht, da bin ich eben selbst nicht so beteiligt, mhm. ich steuere Daten bei, das sind ah, dann die okay. dann Kollegen wie Peter Turchin, weil ich als Historiker da sehr vorsichtig bin, die aber schon den Anspruch haben, da irgendwo auch prognostisch tätig zu werden. Mhm. Dann
0: hätte ich noch eine weitere Frage und ich hoffe, es wird nicht so kompliziert, dass den Zuhörerinnen und Zuhörern die, die anfangen, die Ohren zu bluten. Aber wie muss ich mir diese mathematischen Daten vorstellen? Also wie kann man die Byzanzforschung in Zahlen niederschreiben? Wie funktioniert das?
1: Also bei dem, was ich konkret mache bei der Netzwerkanalyse, ist es so, jede Person ist ein Knoten, mhm. Kugel in der Visualisierung mhm. und die verschiedenen Arten der Beziehungen werden als Linien dargestellt. Mhm. Und daraus entsteht jetzt nicht eine Visualisierung, ein Bild, sondern das ist ein mathematischer Graph, Gibt's gibt es ja die Graphentheorie. Ja. Und da kann ich dann Formeln anwenden, welche Kugel ist zentraler, welche Kugel, ah. wenn ich die entferne, bricht dann da ein Teil weg. Mhm. Wer ist wie nahe am Zentrum der Macht oder wie weit entfernt. Und wie verändert sich das im Laufe der Zeit? Also ich ich nehme die historischen Quellen, wie sie da sind und nehme die Information, setze sie aber in einer neuen Art und Weise zusammen, in der ich neue Muster sehen kann Mhm. und darauf aber auch dann solche
0: Formeln anwenden kann. Ah, okay. Sehr interessant. Bestimmt sehr kompliziert. Kommen wir wieder zurück zur Science Fiction, obwohl, wie wir jetzt gerade gemerkt haben, die Grenzen ja fast schon fließend sind. Wenn man jetzt durch diesen Podcast ein bisschen Bock bekommen hat auf Asimov, was ich hoffe, dass es bei vielen Leuten der Fall ist, wo fängt man da am besten an? Was hast du für Tipps? Wo kann man da am besten anfangen zu lesen, zu schauen, was auch immer?
1: Also es gibt bei den Asimov-Lesern, wenn man so will, mindestens zwei verschiedene Ansätze. Mhm. Die einen, die eben sagen, man muss alles lesen, die anderen, die sagen, lest besser seine Kurzgeschichten, die sind besser, als wenn er einen Roman versucht hat zu schreiben. Mhm. Das sind natürlich die Robotergeschichten, ein guter Ansatz. Also da gibt es auch eine Sammlung, wo alle drinnen sind und die sind wirklich sehr unterhaltsam zu lesen. Auch, weil er sehr viel schon nachgedacht hat über künstliche Intelligenz, mhm. über die Probleme, die das bringen wird, wenn die dann menschlicher werden oder wenn die vermenschlicht werden. Also die sind sehr unterhaltsam mhm. zu lesen. Vielleicht da mit eher anfangen als mit der Foundation, die dann nicht zu so Action geladen ist. Sagen wir einmal so, <lacht> also, man darf sich nicht vorstellen, dass du so wie in der Serie das, da die Raumschlachten ja, ja. ständig Das ist nicht der Fall. Ein Roman, der gut funktioniert, der auch ursprünglich eine Geschichte war, der aus einem ganz anderen Universum stammt, nicht im Foundation umkreist, das ist Nightfall. Mhm. Das ist auch eine spannende Idee, das ist ein Planet, der um sechs verschiedene Sterne kreist und deswegen ist dort ständig Tag. Mhm. Nur alle paar tausend Jahre kommt es aufgrund dieser astronomischen Konstellationen zu einer Sonnenfinsternis und natürlich unerwartet, weil das Gedächtnis nicht so lange ist, auf einmal ist es dunkel Mhm. auf diesem Planeten und da bricht die Zivilisation
0: zusammen. Mhm. Also auch zyklisch schon auf
1: diese Themen, Mhm. das ist eine unheimlich spannende Geschichte.
0: Also man merkt, fast alle Asimov-Geschichten sind sehr weitreichend. Nicht nur, was unsere Gesellschaft angeht und was unser Verständnis von Science-Fiction angeht, sondern auch in sich geschlossen sehr weitreichend. Das merkt man noch bei der Foundation, die ja glaube ich, was insgesamt 20.000 Jahre umfasst, diese ganze Trilogie und mit Vor- und Nachgeschichte.
1: Er hat ja dann versucht, diese frühen Roboter-Geschichten, die so im 21. Jahrhundert Mhm. spielen, das alles in eine Geschichte Ah, zusammenzubringen. Also es gibt eine Website, da haben... Asimov-Fans ist dann zusammengebastelt und es geht zurück von Christi Geburt bis ins Jahr
0: 40.000 oder so. Okay. Also man hat viel zu tun, wenn man sich einmal angelesen hat. Und hätte ich gesagt, um diese ganze Nerd-Science-Fiction-Podcast-Folge noch zum Ende zu bringen, hast du ganz schnell als Abschlussfrage, hast du die drei Robotergesetze drauf?
1: Ja, also die hat ja Asimov in verschiedenen Geschichten entwickelt. Also das erste Robotergesetz ist, kein Roboter darf durch Aktivität oder Inaktivität einem Menschen Schaden zufügen. Das zweite Gesetz ist, ein Roboter muss den Befehlen, die ihm gegeben werden, folgen. außer es widerspricht dem ersten Gesetz. Mhm. Und das dritte Gesetz ist, ein Roboter muss seine eigene Existenz bewahren, außer es widerspricht den Gesetzen zwei und drei. Das hat aber der Asimov später dann in Preload of Foundation ein nulltes Gesetz entwickelt. Das nullte Gesetz lautet, ein Roboter, der muss dafür sorgen, dass der Menschheit in ihrer Gesamtheit kein Schaden zugefügt Ah. wird. Und das würde die anderen Gesetze aufheben. Das heißt, du kannst dann eine einzelne Figur aus dem Spiel nehmen, wenn mhm. das für die Menschheit gut wäre, wenn das der Roboter so entscheidet. Ah, okay. Man kann sich vorstellen, was daraus dann für Probleme entstehen. Das stimmt, ja. Und ich weiß nicht, vielleicht spielt es auch eine Rolle in der Staffel 2 der ah, Serie. Schauen wir ja, mal. Staffel 2, wir
0: ja. müssen mal gucken, ob ja. die kommt, aber ja. ich gehe mal stark davon aus. Ich finde, verdient hätte es die Serie auf jeden Fall, weil, wie gesagt, die erste Staffel nicht nur visuell wirklich sehr, sehr beeindruckend ist, sondern auch, finde ich, das Writing hat sehr gut funktioniert, die Charaktere haben gut funktioniert, wie du gesagt hast, die Adaption die ich mitbekommen habe, fand ich wunderbar und deswegen glaube ich, könnte man ihnen noch mal eine Chance geben und die zweite Staffel auch noch mal finanzieren oder Apple, da könnte man doch mal ein bisschen was springen lassen. Und mal hoffen. Genau. Johannes, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um deine Expertise über Asimov und die Foundation hier unter Beweis zu stellen und ich wünsche weiterhin alles Gute. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Das war's mit Serienreif. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über eine Fünf-Sterne-Bewertung und damit Sie keine Folge mehr verpassen, abonnieren Sie uns einfach bei Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer immer Sie Ihre Podcasts hören. Ich danke Scholt-Wilhelm an den Reglern und Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und frohes Schauen. Ciao.
1: 1, 2,
0: 3 Mehr Action Mehr Nervenkitzel Mehr Emotionen